0: La mañana. la mañana en directo. Le agradezco mucho la comunicación a la sargento de policía Cecilia Calani. Ella es ex eh, dirigente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, eh, Clases y Policías ANSCLAPOL. La sargento Calani siempre ha mostrado una una voz firme frontal, clara, en defensa de los derechos de su sector, de sus camaradas, frente a veces al descuido, la vulneración o los excesos de los superiores, del poder, de lo, del gobierno, en fin. Y la sargento Calani también, durante los momentos duros que vivió el país el año 2019, la crisis postelectoral y lo que se ha denominado como el motín policial, la Sargento Calani también mantuvo una voz eh, firme, una posición clara en todo momento. Eh, lo que se conoció en, la, en los últimos días es una denuncia de ella misma cuando dijo, eh, estoy siendo objeto de acoso, de persecución, de amedrentamiento por, por toda esa línea de, de, de pensamiento y de crítica que tiene ella. Y al final, ayer nos enteramos que internamente ella está siendo sometida a un proceso interno en la policía. Nos interesa mucho conocer su criterio. No siempre los policías de base se animan o tienen el valor de hablar. Sargento, ¿cómo está? Nos volvemos a escuchar. Una serie de imponderables hicieron que no pudiéramos tener antes... Eh, en una entrevista que le hicimos a usted, pero bueno, ya estamos acá, estamos en vivo además. Sargento, un gusto saludarla, buen día, bienvenida. Le voy a pedir siempre que en lo posible me dé respuestas que sean eh, precisas, concretas, no muy largas, para que podamos eh, ganar tiempo. Sargento, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hay un proceso interno en su contra al interior de la policía. ¿Cuál es el motivo por la cual la están procesando? ¿Qué dice usted al respecto? Bienvenida, la escuchamos.
1: Buenos días a toda el radio oyente y a los que se encuentran allá, Dios me los bendiga. Pues estoy aquí delicada en la casa con baja médica, eh, te, me encuentro muy delicada de salud.
0: Muy bien, Sargento, es cierto lo de este, bueno, antes de ir eso, el, 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 si se puede saber, el, el problema de salud que usted tiene, Sargento, es debido al COVID o es otro tipo de dolencia?
1: Bueno, el 2007 prácticamente con lo que ha sucedido en la ciudad de Sucre, las quemas en las unidades, todo eso también ahí fue objeto de, de, de atropello, me pegaron, me pelearon, me han pateado, claro, a nombre siempre de, de, del proceso de cambio y demás cosas cuando fue la constituyente, ¿no? De ahí quedé un poco adolorida y después en mi... Trabajo, concebí otras enfermedades de la cadera y prácticamente más he quedado con la secuela del COVID del año pasado que he enfrentado muy duro, pero gracias a Dios estoy viva. Ahora me encuentro en un proceso disciplinario interno de la en la institución eh, a denuncia del señor Delofio Condor y prácticamente no me conoce, Están dando mi derecho en pleno. ¿Por qué? Porque Dios, yo estaba uno de vacaciones y mi falta grave a la ley 101 es no haber permitido que se quemen las infraestructuras de la policía boliviana a nivel nacional y especialmente acá en Chuquisaca. No he permitido que se queme la gobernación, no he permitido que se queme la alcaldía. En el tribunal electoral de, de Sucre, venía, estaba ya prendido el cuerpo quemó, pero evité la quema de los seres humanos que se encontraban al interior, las ex autoridades vocales de ahí, del Tribunal Electoral y mis camaradas, donde también se encontraba mi comandante departamental. Es por esa razón, esa es mi, mi, mi falta grave, mi delito y haber pedido paz en, en el país, ¿no? Haber pedido que todos regresen a sus casas, que todos nos abracemos. Eso fue mi delito, esta es mi, mi, mi gran falta a la ley 101. Yo no estuve de uniforme, en ningún momento he estado de uniforme. Yo siempre he accedido a los medios de comunicación en mi descanso o en mis vacaciones, cosa de que eso nadie me lo puede quitar porque la Constitución Política del Estado lo dice claro y conciso yo en mi día de descanso y de vacaciones soy normal, libre, corriente como todo ciudadano pues en ejercicio de mis funciones no he cometido ninguna falta en ningún momento, puede ser de que ellos ahora políticamente me quieran ajusticiar, que lo hagan pero yo voy con Dios y nadie va a ir contra mí si yo voy con Dios, eso dice su palabra además me voy a cobijar bajo la voluntad siempre del Señor Jesucristo Pido a Dios a nombre de su hijo amado que me sostenga de pie, me mantenga sana. Hemos perdido ya dos camaradas por esta venganza que han sido destinados uno a Tarija y otro a Potosí. Pues sí, sí. yo he evitado que se queme la casa del Esteban Urquizo. He evitado que se queme del señor Aguilar su casa. Que en un cochabamba de mis camaradas, a su familia, a su casa estaban para incendiar. He evitado eso y esa es mi falta. Ahora vulneran mi derecho sin conocer, sin saber, o sea, he, he creído en el proceso de cambio, por ese lado he sido objeto de, 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 de burla de mis, de algunos de mis superiores que ya son jubilados ¿sí? ahora soy objeto de burla del gobierno central y del mismo exmandatario Evo Morales. Si él podría decir, porque sé y presumo, presiento de que él está ordenando esta sed de venganza. Somos 26 camaradas a nivel nacional que estamos sufriendo en este momento enfrentando la pandemia de la injusticia y del COVID-19. Dios permita que nos saque de esto sanos y salvos sin lastimar el uno al otro.
0: Eh, sargento, usted dice que a nivel de nacional son 26 camaradas suyos, policías de base, como se les llama, que están procesados. Los jefes que estarían procesados son aparte, pero los policías clases, los de base son 26, Sargento.
1: No, somos cinco clases y policías, dos que ya han sido, de dos que van en camino, son 21 que son jefes oficiales, ¿sí?, 21 son jefes oficiales, creo que ahí se han aumentado más, no lo sé, pero en este departamento soy la que cargo la mochila yo sola por haber, por no haber dejado, por no haber permitido que a mis camaradas lo quemen al interior, porque todos nos encontrábamos acuartelados cuatro o cinco días antes de las elecciones, ¿Cuándo se enfureció la, la gente más, cuando encorraló en al... A los predios de los, de la infraestructura de la policía en este departamento y a nivel nacional es cuando ellos se enteran que la policía estaba siendo pagado los tres mil bolivianos. Ahí fue la furia más grande de que han venido para quemarlo. Yo prácticamente no estaba ahí, yo estaba de vacaciones lavando ropa y cosa de que han venido, me han sacado, me han llevado encapuchado al, a la puerta como al, entrando el sol. Y, y llegué, ya estaba todo cerrado y había para quemar la institución, por eso de que yo he tenido que dar la cara, he dicho todo lo que tenía que decir, que no los recuerdo porque pasa tiempo y, y es así lo que ha recorrido. Eh, esto ha sido a causa de qué? para mí, personalmente, para mí, para mí, que yo he apoyado, he creído en el proceso de cambio, todo eso, es para mí el único responsable de todo esto es el expresidente Evo Morales. Si me estás escuchando, reacciona, cambia tu actitud, ya no busque la sede de venganza. Esta ya es otro gobierno. Espérese cuatro años más y va a volver a ser gobierno, no es verdad. Entonces, ya no lastimes a tu gente que te ha apoyado en un momento. No, las, no me lastimes, no me, no, no, no tomes la venganza conmigo, ni con mis camaradas. Nosotros como policía, lo único que hemos hecho en su momento es cumplir y hacer cumplir lo que tú no has asumido. Tú mismo has dicho el, después, antes del 21 de febrero del 2016, lo que voy a cumplir el mandato popular. ¿Y por qué no has cumplido ese mandato popular el 2016 del 21 de febrero? ¿Por qué te has vuelto a repostular? ¿Por qué has hecho eso? A causa de eso, ahora están inocentes a la cárcel, inocentes al... Hubiera ido cualquiera del más iba a ganar lo mismo. Ni siquiera los mismos del más querían que tú ya vayas porque estabas rodeado de gente mala, porque estabas rodeado con la con quedarte en el poder con las mismas personas. La gente quería oportunidades, otras autoridades, pero los mismos eran senadores, los mismos prefectos, los mismos alcaldes. Por eso es que no, no, no te han dicho el 2016, hermano Evo Morales, vos eres paisano de mi tierra, reacciona. Por eso pido todos los días que te entrego para que tú puedas entrar en razón y no estés con la sed de venganza ya no, por favor, te pido por mis camaradas al interior ¿cuántos estarán sufriendo? ahora estamos totalmente desamparados como antes nos has encontrado desamparados a todos los subalternos así también nos estás dejando ahora totalmente desamparados acribillados por algunos superiores que están recibiendo tus órdenes y órdenes de las maldadas de algunos políticos no lo hagas eso te pido como madre, te pido en nombre de tu, de la tía Esther, de tu hermana, pienso que la querías mucho a ella, en nombre de ella te pido, el 2007 cuando han escapado, yo he estado con todos los tíos de Orinoca por el río de Yotala, tú conoces cuánto de calvario he venido pasando los 14 años, entonces quisiera que te toque el corazón y a todas las autoridades Solo quiero pedir paz. Solo no quiero que más haya sed de venganza. Ya no haya sido quien haya sido culpable. Por favor, señor, señores, empecemos de cero. Estamos enfrentando esto de la pandemia porque desobedecemos tanto a Dios, porque todos pensamos en lo material, todos pensamos en fiestas y estar felices. Sin embargo, no es eso así reaccionemos bolivianos por de ambos lados yo les pido porque yo no yo no tengo color político yo amo el verde olivo en sí yo siempre he estado ahí aunque me hayan ofrecido mejores trabajos mejores mejores posesiones jamás me, me, me he ido por ese lado siempre he estado en, en mi posición de defender mi institución y sobre todo brindar una, un buen servicio a la sociedad
0: sargento calani eh... ¿Usted eh, votó una o varias veces eh, por, por Evo Morales? ¿Cómo dijo? ¿Usted votó por Evo Morales en elecciones una o dos veces? Eh, ¿Votó, o lo, lo apoyó, Sargento Calani? Me refiero al voto en, en, el, en elecciones.
1: Mm, bueno, a... Uh, um... Creí en ese proceso de cambio. Como verán nosotros, como policías, muchas veces no votamos porque nos inscribimos y somos destinados a provincias, a otro lado. Generalmente no de suerte uno puede votar por su, por la, en las elecciones. Si, si te quedas en una mesa, ¿no? Pero después no. Eh, personalmente he, he apostado. Creí que iba a ser mejor.
0: Argento Calani Usted sabe que se habla mucho ahora del motín, motín policial, el 2019, el gobierno actualmente señala y dice, el, el, la policía se prestó para derrocar a Evo Morales con ese motín, que fueron pagados por Camacho, en fin, desde su lectura, desde su criterio, sargento, ¿qué pasó el 2019 con la policía? ¿Fue motín? ¿Qué fue? ¿Qué, qué ocurrió? ¿Qué dice usted?
1: No fue motín en ningún momento no hay, no hay, hay la palabra motín, el verbo policial que se utiliza, ¿no? Eh, sin saber, de repente, algunos, yo personalmente en su momento he debido utilizar esa palabra como es de costumbre que en nuestro lenguaje en el interior, pero todo en todo el país estaban acuartelados desde cinco días antes de las elecciones, y esos días cuando no había camino, cuando todo estaba con pita cerrado, todas las calles, la, la gente se protestaba, entonces... Los, nosotros estábamos acuartelados en nuestra, en diferentes epis, ¿no? Porque no podemos dejar vacío allá adentro. Como todo era pacífico, todo cerrado, no había nada, entonces estábamos acorralados ahí. La gente se enojó porque atacó a todas las, uh, los predios, porque eh, supuestamente ha pagado los tres mil bolivianos, ¿me entiende, no? Entonces es que la gente se enfurece y llama y, y quería quemarnos, por lo menos aquí eso ha sucedido, quería, ya estaba listo todo para, para querer atacar a, la, a las personas del interior que son policías y a las infraestructuras, eso es lo que he evitado, para mí es eso lo que se ha visto, no hay ¿En qué momento ha habido motín policial? El motín policial podría ser, digamos, yo de nada me aparezco en este momento y digo, todos repléguense, me van a hacer caso a mí, coronel general, no me van a hacer caso, todos estaban acuartelados, empezando de la, del comandante general hasta el último policía, incluso médicos administrativos, todos estaban acuartelados.
0: Sargento, apelando a su experiencia, yo quiero preguntarle lo siguiente, porque como periodista a mí me llama la atención, Usted sabe que cuando estuvo Goni eh, en el gobierno, incluso Banzer también, eh, la policía se amotinó, protestaron los policías, eh, decidieron acuartelarse. Bueno, eh, eh, Goni dijo lo mismo, ¿no? que se trataba de una desestabilización, una conspiración contra el gobierno, mientras los de la izquierda, eh, ...que estaban en oposición, aplaudían, ¿no? Y decían, bravo por los hermanos policías, tienen derecho a protestar y nos solidarizamos con ellos. Claro, porque el, el motín era contra la derecha. Pero cuando los policías también deciden abrir la boca y protestan contra la izquierda... ...como lo que pasó en el, el 2019 y en otras ocasiones también, eh, la derecha aplaude, ¿no? Del otro lado y dice que bien, los policías, ya era eh, tiempo porque estamos hartos contra este gobierno autoritario, y uno se... A veces yo no hago más que reír, sargento, porque eh, dependiendo en el lado que te encuentres, los políticos aplauden un motín policial, pero si les perjudica a ellos y es contra ellos, ah no, ya entonces ya no hay que aplaudir, hay que, hay que condenar, hay que procesar, no pueden eh, la, la verticalidad de la policía, qué chistosos que son los, los políticos, los gobiernos, no sargento. ¿Usted qué dice sobre eso?
1: Bueno, mira, la historia nos muestra, la historia nos muestra, el 52, eh, como Guardia Nacional, se ha unido a su pueblo. El 2003, cuando ha habido este enfrentamiento y el abuso de poder y demás, también se mostró al lado del pueblo. Con eso unos aplauden, otros aplauden, pero lo que les tiene que quedar bien claro a los señores políticos y al pueblo boliviano es de que el, ahí es muy fundamental cuidar, porque no, no es que se amotinan, no, simplemente con eso o con unirse al pueblo hace que se cumpla el mayor bien que pregona la sociedad o que busca. Ahora, el 2019 de la misma manera, un ejemplo claro, yo como policía, en mi función, hago cumplir a un infractor de, de de tránsito, ya, al conductor le extiendo la boleta de infracción, porque tengo esa autoridad, ahora, como autoridad que he jurado, cumplir y hacer cumplir la constitución política del estado ahí no me dice al gobierno no le vas a hacer cumplir, ahí no me dice porque es tu amigo, porque es tu hermano porque es tu hijo, no le vas a hacer cumplir ahí dice pues haz cumplir entonces bajo ese juramento yo, ¿qué puedo hacer? eso es simplemente de ver que en su momento se estaba vulnerando el derecho mayor de la población ¿y cómo podíamos hacer cumplir? para que no se afecte la quema de los seres humanos, de los camaradas, de la sociedad, de las mismas autoridades, porque era un caos en ese momento. Se estaban quemando unos a los otros y nosotros acuartelados sin poder salir porque no había eh, salida a ningún lado. Luego declaran guerra civil. ¿Cómo podrías actuar? Es la única manera de unirse al pueblo, lo que es el mayor bien común, que ellos han vulnerado el, eh, al repostularse es eso para mí no ahora golpe de estado golpe de estado tanto pregonan no yo yo vengo del campo yo soy en sí de mi niñez he sido aymara cerradito kunamara, aquí waliki cerradita aymara entonces en el colegio he aprendido me, me he civilizado gracias a dios he llegado donde estoy con la enseñanza de él, solo porque quería leer la Biblia, por eso más era mi intención, porque en aquel chance en el campo no, no te dejan estudiar, a las mujeres no lo dejan estudiar, es así. Entonces, golpe de Estado, ¿cuándo es? Golpe de Estado es cuando uno de un uniformado o uno da pues el golpe cerrando el Congreso, cerrando la Cámara de Diputados y Senadores y cerrando todos aquellos lugares donde... ...donde ganan su sueldo de 20 mil bolivianos... ...más sus beáticos bien tratados... ...y sigue la pobreza... ¿no ves? ...entonces ese es dar golpe de estado... ...es decir... Yo me hago cargo del país, se cierra esto, se cierra esto, no hay diputados, no hay senadores, no hay no hay eh, ministros, por lo tanto yo gobierno, eso es pues para mi golpe de estado, o no, yo o estoy mal, si estoy mal, discúlpenme, pueden corregirme, soy ser humano que me puedo equivocar, por lo menos yo como Cecilia, eso pienso. Ahora, golpe de estado, si hubiera habido, no habrían habido esos líderes que habrán hecho, que no habrán hecho, habrán reunido, no se habrán reunido, nosotros eso nada tenemos que ver. Nosotros no, no somos, por lo menos yo no soy política y no, no me he inmiscuido en su momento. No sé nada, no les conozco, es más, solamente por medios de comunicación sé quiénes son y quiénes estaban ahí, o estarían o no estarían.
0: Sargento, bueno, usted ha dicho unas cosas muy interesantes sobre las cuales hay que reflexionar profundamente en su condición de policía. Sargento, usted dijo que la gente se enfureció... Eh, aquel en noviembre del 2019 cuando surgió el rumor de que la policía habría recibido un pago, un bono o algo así por parte del, del gobierno, eh, algo así como que un bono o un pago de lealtad para que la policía no, no proteste, no se amotine ni nada. Sargento, eso, por lo menos a nivel de sus camaradas, las bases de la policía, fue solo un rumor, nunca se dio el tal pago, o quién sabe, los jefes, los mandos de la policía, sí recibieron algún tipo de bonificación de pago. Al final, ¿cuál es la, la verdad de eso?
1: Eso yo dejo a la conciencia de las ex autoridades y en todo el pueblo boliviano. No quiero decir nada yo sobre eso.
0: Perfecto, respetamos eh, su posición. Pero sí, esta pregunta se la puedo hacer en, en términos personales a usted. A usted nunca nadie le pagó un bono ni nada, usted no recibió nada de eso.
1: A mí, personalmente, a mí no me han pagado nada, pero el rumor de la ciudadanía era que nos, nos, acos, nos les han acorralado, han ido a pedrear mi casa, vos solamente cuestas tres mil, solo cuestas tres mil, y en yo no había recibido ningún tres mil, si nos han pagado realmente en los acuartelamientos por día venían a pagarnos si mal um, recuerdo era 30 bolivianos o 50 bolivianos, no me acuerdo, por día vin vinieron a pagar, entonces la ciudadanía se ha dado cuenta de eso por eso nos decían, o sea, han venido y nos han corralado, o sea, ya nos han dicho ustedes cuestan tres mil nomás, ahora esa ha sido la ira de la población eso, eso es la verdad.
0: sargento hay otro tema, ya llegando al final, que también como periodista me pregunto, porque lo escucho desde que tengo uso de razón, sargento, la política metida en la policía. Muchos comandantes lunkus, ¿no?, que quieren estar bien con el poder, con el presidente de turno, hacer lo que les pide, portarse bien a su orden, todo lo que sea. Usted bien decía, la policía tiene un juramento, hacer cumplir la ley. A todos, al grande, al chiquito, al poderoso, al débil, todos por igual cumplen la ley. ¿Cuánto no quisiéramos eso? Todos, sargento. Pero ustedes desde las bases de la policía, ¿cómo ven eso? Gobierno que entra, cambio de patrón, cambio de capataz en la en la policía. Ahora hay que cuadrarse al nuevo jefe de gobierno, al nuevo ministro y hacer todo lo que diga y calladitos, además, ¿Es ustedes, a nivel de las bases, cómo lo sienten? ¿No les da bronca? ¿No, ¿No sienten frustración? ¿O es que las bases también se están acostumbrando y están de acuerdo en que cada que hay cambio de gobierno es como si hubiera una especie de cambio de patrón y la ley es lo que menos importa?
1: Nos sentimos pues requete indignados. En todo ámbito, en todo lugar, ahorita va ordenando un, 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 un político y el gobierno central a toditos, Ministerio Público está ordenando, si, si le cae mal le cae mal, hay que meterlo si hay que hacerle hay que hacer, hay que crearlo algún eh, prueba o cambiar sus indicios o no sé qué, pues, entonces ellos lo hacen, lo siembran prácticamente el dolor a cada ciudadano cuando quieren vengarse Clara muestra a Santos Ramírez, 14 años y el mejor amigo del Evo Morales, ha estado 14 años sin juicio, Así, así es ahora se, se doblan las rodillas ante cualquier gobierno. Yo debería haber hecho eso, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque creía en el proceso de cambio, he dicho que el más y no es que no voy a negar tampoco, que he gestionado con ese gobierno al interior de la institución, se ha hecho obras, ha mejorado, se ha mejorado. La alimentación, por sobre todo, el salario se ha mejorado con ese gobierno, se ha mejorado los medios de transporte, vehículos, infraestructura, se ha mejorado, pero... A, a, ¿A precio de qué? A precio de que yo en mis descansos iba a gestionar, en mis descansos he viajado hasta la ciudad de La Paz con las otras autoridades. Decir, mi coronel, usted, esto tenemos que hacer, mi general, esto hay que hacer, mi general, tenemos que pensar en la institución, debemos aprovechar es, esta coyuntura, pero ¿qué he hecho para mí? Nada, he perdido todos los días, yo era negociante, comerciante, podía haberme vendido en mis descansos, ¿no es verdad? Pero ¿qué he hecho por la institución? Ahora, este es el precio por eso vuelvo a recalcar, nos has, nos has encontrado indefenso ante nuestros superiores y nos estás dejando indefenso ante nuestros superiores, Evo Morales Aima. Reacciona.
0: Penúltima consulta, sargento, ya muy cortito. En concreto ahora, en este proceso que le están siguiendo internamente en la policía, ¿de qué le están acusando? Eh, incumplimiento, eh, amotinamiento, eh, ¿de qué le acusan, eh, sargento?
1: Me siembran pruebas cuando... La ley 101 en su artículo 6 es claro, tácito, dice aquel funcionario policial que incurra falta en su ejercicio de funciones. Dice yo no he cometido nada en mis funciones, o sea, están violando mi derecho dentro de la ley 101 y en la constitución política y ante los órganos internacionales. No me voy a callar, me van a callar cuando tal vez me, me, me den de baja definitiva de en esta tierra porque ellos lo que piden es mi baja de la institución policial. La baja definitiva solo pueden conseguir cuando me maten. Eso sí, tengo que decir al pueblo boliviano, lo que ellos van a buscar ahora es darme de baja, luego hacerme matar porque han ido a pedrear mi casa. No solamente es eso. Entonces, tal vez hasta van a pensar, pero ellos como seres humanos, yo voy con Dios, siempre voy a acogerme a Dios y va a ser la voluntad de Dios lo que a mí me venga a suceder de hoy en adelante. Quieren seguir con la sed de venganza, que sigan, porque en esta tierra todo es corto.
0: Eh, para terminar, sargento, yo escuché que usted varias veces le dijo tío a Evo Morales, mi tío Evo Morales. Yo sé que no es porque sea su pariente. ¿Por qué le dice tío? Es
1: la costumbre de la ciudad de Oruro. O sea, en Oruro, como yo me cría en el campo, siempre tengo aquí también lenguaje, mis mis chuquisaqueños me conocen, tía, les digo, acá tengo hartos tíos, tías, gracias a Dios, siempre les digo tío, tía, porque esa es mi raíz, eh, con eso he empezado a abrir mi, mis ojitos en mi tierra, así se llama, pues soy de Oruro.
0: Perfecto, sargento, le agradezco mucho, y cuídese, sargento, usted no ha cambiado, mantiene su firmeza, mantiene esa frontalidad en sus declaraciones vamos a estar atentos a su caso sargento y en cualquier momento volveremos a comunicarnos ha sido un gusto y le agradezco mucho por su tiempo, por haber aceptado hablar con Herbol y nuestro programa La Mañana en Directo
1: Muchas bendiciones que Dios nos cuide y nos conduzca por el mejor camino a nuestro país
0: Gracias a la sargento Cecilia Calani